0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, pessoal.
0: (risos) E hoje vamos falar aqui com duas feras para discutir novamente sobre educação financeira e chamamos o episódio aí de Da Favela para a Bolsa. Estamos aqui com Murilo Duarte, empreendedor e investidor que faz parte atualmente da lista da Forbes 30 Under 30. Para os leigos em inglês, eu tenho esse papel no podcast, né? 30 abaixo de 30. <risos> Cofundador do Favelado Investidor, rosto do podcast Favela Investe. E criador do curso, junto com seus sócios Vinícius. Da comunidade, na verdade, Favelado Investidor. Bem-vindo aí, Murilo. Salve, salve
2: aí, pessoal. Obrigadão pelo convite. Bruno, Malu, tamo junto aí.
0: Estamos também com o Vinícius Silva, empreendedor, investidor, cofundador do Favela do Investidor, também host do podcast Favela Investe e professor dentro da comunidade e também criador da comunidade, Favela do Investidor. Vinícius, bem-vindo aí também.
3: Salve, salve, valeu pelo convite.
1: Vamos desenrolar aí umas ah. ideias. É, o Bruno já foi no... no... Já foi, no... já. Ah, agora, você falou aí, eu não ouvi que eles Sim, têm um pô. podcast.
0: Falei duas vezes.
1: Ah, é porque eu tava <risos> viajando aqui. É que eu tava sendo boicotado, meu microfone não estava funcionando. Aí depois não tava... Enfim, eu fiquei nervosa.
0: Ficou nervosa, Baludinho?
1: Fiquei nervosa, mentira. E antes de
0: entrar aqui no episódio, só quero lembrar pra todos que nos assistem que os cortes do nosso podcast estão liberados, então você pode pegar uma parte desse episódio cortar, criar o seu canal de cortes não oficial aqui dos sócios. Já tem gente fazendo isso. Só pedimos algumas gentilezas, né? Que é o fato de colocar o link do episódio completo na descrição desse corte e não cortar a ponto de simplesmente mudar... A fala, ou a nossa, ou dos convidados. Se fizer isso, aí infelizmente a gente vai ser obrigado a tirar lá o corte do ar, ou quando a Malu decidir, mandar capangas armados na casa de vocês, também é uma coisa que ela gosta de fazer. O
1: povo corta até fazer o assumir um dos meus crimes, não vai rolar.
0: (risos) Ou o pessoal corta pra fazer lá o presidente cantar, né? Fazer com o Trump, com o Obama. Não rola, né? não. Então, só ter esse cuidado com os cortes. Mas agora, entrando na pauta do episódio, gostaria de saber como é que foi a história de vocês. Como é que começou a ideia do canal? Vocês se conhecem há muito tempo, que eu já sei disso, né? Então, vocês podem começar mas contando não, pra eu gente. eu não
1: conheço o Favela Investidor, né? Porque eu sigo e tal. Mas não conheço a história de vocês dois. Com?
2: É, nós crescemos no mesmo bairro, né? No Jardim João Fich 3, que é aqui na zona oeste de São Paulo. É, nós estudamos juntos a partir do primeiro ano do ensino médio. Só que eu conheço o Vinícius de vista, eu acho que desde a quinta série, que a gente estudava na mesma escola. E aí, esse, vamos dizer assim, encontro de um conhecer o outro, trocar ideia, foi no primeiro ano, porque eu tinha repetido na escola. Né? Então, como eu <risos> sou mais velho, acabei caindo na sala dele. E nós tínhamos um amigo em comum que, que morava na minha rua. E aí, desde então, quando a gente conversava relacionado a dinheiro, né? então, por onde a gente nascer na favela, na comunidade, é, nós tínhamos um amigo que o pai era contador. Né? E eu, esse amigo meu, o pai dele tinha carro, duas casas quitada, então a gente olhava ele de certa maneira como referência né, sobre como ter dinheiro, ter bastante dinheiro. E aí o nosso sonho, eu lembro que a gente saía da, da escola e andando pra casa eu falava, pô mano, vamos fazer contabilidade depois daqui, porque o pai do Caio, né, que é o, que é o nosso amigo, é, tem carro, tem casa, E a gente pesquisou no Google quanto que ganha um contador, 5 mil reais, eu falei, mano, 5 mil reais, tá ligado? Aqui não tava ganhando nada. <risos> nada? E, e aí, a partir disso, né, a gente sempre teve essa ambição, de fato, de crescer na vida, né, não só relacionada ao dinheiro, mas construir coisas, né, no, no trajeto.
0: Vocês tinham uns 15 anos nessa época aí, no primeiro ano, Sim. por aí?
2: É, ele era mais novo, eu tinha uns 16, por aí. E, pô, com a faculdade, em 2016, nós conseguimos entrar no, no Bradesco como estagiário. E a partir disso, então, pô, pra quem não tinha nada, tava recebendo 2,5 e é, cartão de crédito, cheque especial, tudo. E a gente, pô, se, se iludiu com essa grana que não era nossa. E acabamos se endividando. No meu caso, eu cheguei numa dívida de 20 mil reais. O Vinícius, acho que 10 mil reais, se não me engano. Isso trabalhando no banco. No é. banco.
1: Com uma estabilidade. Certeza de que o dinheiro chegaria. Agora gente, que, bom, que loucura. Né?
2: Eu lembro, mano, isso como fosse ontem. Aquelas memórias que ficam na uhum. cabeça. É, uma amiga nossa da, da sala acabou passando mal. E eu e Vinícius levou ela na enfermaria da, da faculdade. A gente não tinha pretensão nenhuma, assim, de, de entrar no bradisco. E aí, tava tendo, tipo, uma feira de seleção, pegando Sim. os nomes e uhum. tal. E aí, um amigo nosso em comum, é, ele se inscreveu e falou, ah, vocês não vão, nem tenta, né, vocês não vão conseguir.
1: Jesus, Ai, que... É, que, que ele mandou, tô, né? tô indignada com essa Sério, credibilidade. Sério. Assim. Ah, ninguém conseguiu, vocês assim, não vou conseguir.
2: Vocês querem mandar um abraço
0: pra esse cara aqui? <risos>
1: Chupa, foi o japa, foi eu o japa, que, ó, foi o japa.
2: <risos> e a partir disso eu e Vinícius olhamos pra cara do outro mano, eu nem ia tentar,
1: cara Mas agora eu vou agora eu vou, eu vou. Não, é, agora eu eu vou passar
2: e no, quando a gente começar a trabalhar, a gente vai entrar com crachá na sala <risos> Não, e foi o que aconteceu demorou acho que quatro a cinco meses o processo seletivo é, passamos, aí eu fiquei num, num departamento, o Vinícius no outro e no primeiro dia né, a gente ganhou crachá, bonitinho, né, tipo, nossa, tô vestindo a camisa da empresa, aquela coisa toda, e a gente foi pra faculdade à noite, e eu falei, mano, vamos entrar com com crachá, pra mostrar que, pô, o pessoal que duvidou da gente, claro que a gente não era os melhores alunos, né, a gente era bem preguiçoso mesmo, pra falar a verdade, mas bem esforçado, não, não, não era tinha, preguiçoso, tinha, 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 um, tinha em é, tinha, tinha, o, tinha o balanço <risos> da, da parada, e aí o pessoal falou, mano, como que vocês dois conseguiram, tá ligado? Aí eu falei, pô, acho que no final é estudar o que, que é a empresa, enfim, tava procurando. A gente analisou muito na época como tava a economia, né? Então o dólar tava subindo, tudo bem que não tava 5 reais, mas já tava subindo um pouco. Que
0: ano que era isso aí? 2016.
2: 2016, 2016 acho que tava quase 3, alguma coisa assim. Foi logo na Barragem de Mariana, né? Então eram uns assuntos que, que estavam em alta. E foi o que de fato, né, perguntado na, na entrevista. E aí, graças a Deus, nós conseguimos entrar. E aí vem a parte da dívida, né? Pô, salário de 2.500, trabalhando seis horas por dia. Eu entrava às 11 e saía às 5, né? Tipo, era meia hora de casa. Então a vida tava meio fácil, né? E a gente gosta de complicar, arrumamos uma dívida de 20 mil. E isso tava me estressando muito, tanto eu quanto o Vinícius. A ponto de... Fizeram tudo juntos mesmo, né? É.
0: Escola, dívida, faculdade, dívida.
2: Dívida. <risos> dívida. É tudo, Empresas. Tudo. Empresa. Não,
1: mas eles saem junto, gastam coisas... Na... No que que vocês gastaram?
2: Roupa, rolê, perfume, tênis. é. Ah, oh. Consumiram Não, tudo. Consumo, consumo. Aí a gente consumiu. começou
3: a falar. Ah, se a gente é. se endividou consumindo, então vamos vender o... É, coisas relacionadas ao
2: que a gente consumiu. Se a gente
1: gosta de comprar, alguém tá comprando também. Exato. Eu sempre penso isso também.
2: E aí foi quando a gente criou uma loja no, no Instagram, né? Um perfil, que era MV Outlet, de Murilo e Vinícius, né? Bem criativo. E a gente tinha um fornecedor no centro de São Paulo, né? Que não tinha nota fiscal, então era livre de impostos, né? A gente adorou, uhum. falou, nossa, empreendessem sem o governo <risos> é, interromper de, de alguma maneira. Até que o. Acho que o Dória tinha acabado de virar governador, alguma coisa. É, ne... Perfeito prefeito, foi alguma coisa nesse nesse sentido. E aí ele foi lá no centro e saiu fechando várias lojas, né? E a gente tinha uma boa demanda, a página no Instagram na época tava com uns 20 mil seguidores já. Teve época que eu e Vinícius de lucro, cada um tirou 6 mil reais. E E a
3: gente conseguiu quitar a dívida, né? Porque a ideia, a dívida estressou. Tava chato, tinha cobrança, a gente já tava estudando vários livros de educação financeira, então, pô, já tinha lido o pai rico, pai pobre, segredos da mente milionário, o homem mais rico da Babilônia, não tava fazendo o que eu aprendi. E o Murilo também não. É, quando a gente começou a vender, a gente viu o lucro, é, conseguimos quitar as dívidas em pouco tempo, 3, 4 meses, que era uma coisa que, pô, com 2.500 que tá uma dívida de 20 de 10, ia demorar pra caramba. Essa dívida de vocês era no Bradesco mesmo? Era no Bradesco sim. mesmo, era cartão e empréstimo.
2: <risos> é o era, trabalho. era cartão de, cartão de crédito.
3: crédito? Isso, cartão de cartão crédito. Cartão de
2: crédito caramba. e cheque especial, né? É, era as mais caras possíveis.
3: Isso. Não, e o legal é que quando você é bancário, se você sujar seu nome, você é demitido automaticamente. Então tinha esse risco também, que motivou a gente vender cada vez mais, né? E...
2: e... Hoje eu olho de uma maneira que é até um pouco engraçada, apesar de todo o estresse que eu passei, porque eu falei, mano, eu trabalhava e eu devia a empresa que eu trabalhava. Uhum. E a empresa que, que me cobrava, tá ligado? Então, direto eu via, tipo, a gerente lá da conta, lá ah, depois eu preciso falar com você. Depois, depois. <risos> e, e assim, hoje eu dou risada, que fugir mas... fugir era... do próprio trabalho, <risos> né? Entendeu? É, é, era estressante, era estressante. Até o ponto que a gente entendeu como fazer dinheiro né, então vendendo produtos e eu falei, pô, aqui é um caminho né, até o Dória vir fechar meu negócio. E o né, legal é eu... que a gente fazia a
3: gente fazia dropshipping né, só que era meio manual é, era vendia, depois raiz, ia né, buscar raiz, era, e raiz. colocava no correio. Nem sabia que era dropshipping. Não. Nem sabia que era dropshipping eu nem depois sabia que, descobri, que era empreender. Depois que
1: eles botaram esse nome é. né? antes não tinha. Antes Será? não tinha
3: isso é modernidade sacolão, é tipo gourmet é. bagulho era sacolão, fazia o
1: sacolão Sacoleira. ia lá, é e a
3: gente ia sempre antes do Bradesco, né, então já colocava social pra ir trampar, ia lá no centro comprava os bagulho, colocava no correio e entrava no banco, começou a fazer isso e a gente vendia muito pros funcionários também então vamos supor, tinha uma cultura no Bradesco que era legal, que toda vez que era aniversário de alguém da equipe todo mundo fazia uma vaquinha e comprava uhum. um presente. Aí a gente começou a virar um o mono, um monopólio do presente, né? Então todos os presentes eram comprados na nossa loja. Inclusive os nossos a, até os nossos. Entendeu?
2: Só que a preço de, de custo pra gente era. Então,
3: é, isso ajudou muito a gente quitar a dívida. E fica de exemplo que, como o Perini falou, pô, fugir dentro do próprio trabalho, ser cobrado em casa. A dívida, ela te estressa e ninguém merece. É, infelizmente, a gente vê o brasileiro acostumado com estar no vermelho, mais de 60% da população tá endividada, só que não é algo normal, deveria ser. A gente tem que repudiar a dívida, ela atrapalha, ela estressa e vai fazer você perder muito. Não vai conseguir investir, não vai dormir direito e cada vez ela aumenta, né? Pô, imagina o cartão de crédito lá naquela época, a Selic é 14,25, então é, era, os juros era, estavam era, mais altos também. Aí. Era uma época que ou você quitava ou... Fudeu,
0: ia estar tá sujo até hoje, provavelmente, é, se não tivesse quitado. Não. Teve um, eu ouvi, não sei se foi você que falou, Vinícius ou Murilo, mas um de vocês, o banco, chegou a ligar pra casa de vocês. Foi, foi na minha casa. Foi contigo, né? E tua mãe ou tua avó atendeu e teve que falar que você não tava em casa?
2: Foi. Como né, o banco me cobrava todo santo dia, e no no meu celular eu já tinha até salvo os contatos, né? Cobrança, tipo, do meu trabalho. O Bradesco de novo. Tinha um lá que era Bradesco de novo. E eles tinham o contato da minha casa. né, E eu lembro que era um sábado Ligaram E eu tava no sofá, tipo, assistindo TV Minha avó atendeu E minha avó teve que mentir, falar, pô, ele não tá em casa E aí depois eu perguntei, eu falei Quem era a avó? Ela falou, "Ah, era a sua empresa né, A empresa que você trabalha Te cobrando Aí eu olhei e eu vi que aquilo tava incomodando Uma coisa é incomodar eu Outra coisa é incomodar as pessoas que moram comigo E e isso foi a parte que eu falei Não, já, já chega, né E esse tipo de de, de situação, eu falo muito nas redes sociais, eu falo, cara, é horrível passar por isso. É claro que eu eu não vou responsabilizar ninguém, porque fui eu que me coloquei nessa situação, e fui eu que me tirei dessa situação, não esperei ninguém vir vir salvar minha vida financeira. né? E e hoje, quando eu vejo as pessoas que estão endividadas, elas sempre jogam a responsabilidade e terceirizam pra alguém. Só que eu falo, pô, mas não foi você que comprou tênis? Não foi você que foi no shopping sem ter dinheiro? Não foi que você comprou aquilo, assim, sem poder? Ah, foi. Ah, mas hoje a culpa é de quem? É, é do Paulo Guedes? É, é do, do Bolsonaro? Aí o outro fala, não, mas na época era o Lula. Não, mas é, tipo... Pô, foi lá você que pegou o cartão de crédito e passou, colocou a senha, tá ligado? Então, eu falo pro pessoal hoje, ter responsabilidade sobre a vida financeira, desde relacionada às dívidas e também quando tá tendo prosperidade, né? Então... Foi, foi esses passos aí que eu, que eu fui aprendendo como eu lidar t- com isso. Eu tive
3: uma leve sorte que não tinha telefone fixo, então ninguém ligou pra minha <risos> família.
2: <risos>
1: olha, olha o macete, né?
3: <risos> aí, ó, eu
2: tinha que ter aprendido
3: é. isso daí, né? Mas é complicado porque a gente não via mais o resultado de trabalhar lá. Porque você estava trabalhando na empresa e devia a própria empresa.
0: Você lembra os juros na época do
3: cartão de crédito?
1: Basicamente só pagava juros depois de uma hora. Eu não sei se era
0: 300 ao ano, era algo nessa linha. Bizarro, né? E não tinha nenhuma coisa interna do banco, porque, por exemplo, você tem dívidas e dívidas, né? Então você tem um cartão de crédito aí com juros de 15% ao mês, cheque especial 10%. Mas tem um crédito pessoal que às vezes é 4%, é uma baita taxa de juros ainda, né? Agora a gente está com uma Selic em 4,25%, o crédito pessoal às vezes é 4% ao mês. Só que, mesmo assim, ainda era muito mais amigável do que essas taxas altíssimas que você tinha em cartão. O banco não orientava vocês nisso?
2: Então, é, basicamente, a nossa taxa do cartão de crédito, cheque especial, o que seja, já era baixa por a gente ser funcionário. Né? E chegou na, na dívida <risos> do 20 mil, com uma taxa é, baixa comparado a clientes no, no mercado. Uma taxa menor mais, ao do isso, mercado. Né? Isso.
1: É, vale dizer, eu, eu, até vocês três aí que falam bastante de educação financeira tem que avisar o povo que a pior dívida é a do cartão de crédito, meu pai sempre disse isso, vocês estão falando aí sobre dívidas e tal, e até muito pouco tempo atrás eu fui criada numa mentalidade de poupadora, né, eu já falei isso aqui diversas vezes, eu sou muito Fui criada como poupadora, Me apaixonei sou pela Malu, assim,
0: o pessoal conhece a história.
1: Né? <risos> a gente viu a história da,
0: <risos> da, da piscina, tira. né? Só. Linda, <risos> eu fico emocionado sempre que eu revejo assim, mentalmente, cena. Assim.
1: Ai, meu Deus, assista os outros episódios. Aí, eu sou, eu sou realmente uma poupadora, então eu nunca tive dívidas. Nunca, e nunca fiz, e nunca vivenciei dentro da minha casa, dívidas assim. A gente sempre usou cartão de crédito, meu pai sempre teve... A, uma capacidade de usar o cartão de crédito de forma consciente, então a gente sempre parcelou as coisas, mas nunca, meu pai sempre falou pague a, a, a fatura inteira, né, não deixa a dívida, e isso é legal de dizer para as pessoas, porque tem muita gente que não entende que a dívida do cartão de crédito é a pior que existe não faça dívidas é no cartão é que o primeiro
3: é que o pessoal acha que o cartão de crédito é uma extensão da renda, né esse é <risos> o pior problema, então ela tem lá uma renda de dois mil, de mil e o cartão de mil, aí ela acha, não tenho 2 mil aqui por mês. E começo a utilizar. É, tenho exemplos assim na minha família. E não, não que isso determine que eu faça igual, mas influencia.
2: Uhum. Da, a
3: partir do momento que a gente quita as dívidas, é, eu nunca mais tive dívida depois desse episódio, eu percebo o quanto a gente consegue viver mais leve. Então a ideia é, eu tenho uma dívida com o eu do futuro. Então eu pago ele todo mês. Uhum. Agora
0: a dívida com terceiros, esquece. Isso aí é inviável. E sobre essa questão de dívida, pra gente mudar aqui a a, a página, tem em mente o seguinte, pessoal. Quanto mais fácil o acesso ao dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Então você vê, cheque especial, tá na tua conta já. Trabalha só sacar. Cartão de crédito, (risos) tá o plástico na tua mão. É só passar e é maravilhoso. Imagina uma pessoa que não entende nada de dinheiro. Você dá o cartão, o cara vai lá no restaurante, come do bom e do melhor, paga com o cartão, olha a conta e não mudou nada. Tá lá o teu dinheiro intocado então a partir do momento que você tem que fazer alguma coisa para acessar o dinheiro, fica mais complicado geralmente os juros são mais baixos então tem empréstimo pessoal tem o consignado que já vai lá e debita diretamente do seu pagamento então ter dívida nunca é legal o Vinícius muito bem citou aqui que é legal você se planejar para investir porque a mentalidade do, in- do endividado é totalmente o contrário do investidor o cara que é endividado, ele quer consumir mais agora em troca de ter menos no futuro vai ter que pagar os juros que podem ser gigantescos já o investidor, e eu quero saber como que começou a jornada como investidor de vocês. Já o contrário, o cara abre mão de um pouco do hoje, vivendo um pouquinho abaixo do que ele pode para pegar esse excesso de capital né, que ele não vai usar e investir para ter mais no futuro. Então, vimos que vocês saíram do endividamento, abriram um negócio que foi fechado aí pelo Dória. né? Um grande abraço ao, <risos> ao João Dória. E como é que começou essa jornada como investidores? E depois também para começar a ser professor, né? Passar esse conhecimento que você adquirir ao longo do tempo.
2: Mano, eu comecei a investir em 2015, então foi antes da, das dívidas, né? Como o Vinícius falou. Na época eu recebia 680 reais, a mensalidade da faculdade 640 e só sobrava 40 reais por mês. Até que eu comprei meu primeiro livro, né? Porque eu eu, eu me questionei, eu falei, mano, como que eu posso ter mais dinheiro? Como que eu posso sair da pobreza como um todo? Eu falei, pô, é, tem que juntar dinheiro, e um método para juntar dinheiro é investindo. Né? Foi, foi bem lógico. E aí eu comprei meu primeiro livro, que é relacionado ao Tesouro Direto, e ali parece que explodiu minha cabeça. Eu falei, pô, eu sempre pensei que precisava de muito dinheiro para começar a investir. E aqui tá falando que com 30 reais eu consigo. Tanto que nesse livro ensinava até a abrir conta em corretora, tudo mais. E aí eu, eu, eu sempre fui da, a pessoa que aprendi e falei, pô, vou executar agora para ver se realmente funciona. Fui lá, baixei o aplicativo, abri minha conta. E aí eu, eu juntei três meses, né? para investir no Tesouro Selic. 120 reais na época. E quando eu, eu investi, né, dando aquele frio na barriga, eu falei, mano, eu não posso perder esse dinheiro aqui, mano. Eu demorei três meses para juntar isso aqui. Três meses. E aí, fui investir eu falei, pô, no outro dia já tava rendendo um pouco, né? Um centavinho aqui, mais 50 dali. Na época, Selic tava alto. É, então, 2015
0: isso. Era 14% aí de Sim. Selic
2: sim era bem bem visível isso e aí o que que acontece é, juntei minha reserva de emergência né e parte dela quase tudo na verdade foi que tá na dívida também junto com a parte que que a gente vendeu lá é, as mercadorias e aí eu voltei a fazer minha reserva de emergência e nesse nesse período eu sempre continuei estudando então como eu não tinha alguns meses de dinheiro para comprar um ou dois livros é, eu comprava um Vinícius um e aí no outro mês a gente trocava. Então meio que um mês economizava de comprar um livro porque era o dinheiro que a gente já investia naquele mês subsequente. E a partir disso, quando a gente a gente já estava no Bradesco e aí eu já estava migrando ali para a renda variável, né? Pesquisando sobre ações, o que que era. Só que eu acho que a grande virada de, de questão de conhecimento e investimento também foi quando nós fomos para a KPMG. Né? então a gente pediu demissão do Bradesco, porque a gente já não, não gostava de trabalhar lá mesmo, não estava aprendendo mais nada, e na KPMG eu aprendi de fato a analisar uma empresa. Né?
1: O que, que é a KPMG, que eu não conheço? É uma
3: empresa de auditoria contábil, hum. para deixar para bem leigo, é como se fosse o policial da contabilidade, ele vai nas empresas, hum, avalia se a contabilidade está coerente com as normas, se os números são verdadeiros, E depois ele emite uma opinião para o mercado, para os stakeholders, né? Que sejam os investidores, os fornecedores, os bancos. E com aquela opinião, a pessoa vai ver se a empresa tem credibilidade ou não daqueles números. Então a gente tinha acesso aos balanços de várias empresas, de capital aberto, capital fechado. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente entendia todos os números da empresa, cada linha do balanço. O ativo, o passivo, o DRE. E a gente depois emitia uma opinião. Pô, é... Esses dados não têm ressalva. É uma opinião sem ressalva. Então, quando você vai investir numa empresa, é importante olhar o relatório do auditor. E era o trabalho que a gente fazia. Ficou mais fácil investir. Muito mais fácil do que lendo os livros, porque a gente viu o coração das empresas. Antes de todo mundo ver. Estavam formados já, se formando? formando. Estavam se formando. formando. Na Na verdade, como a gente lucrou com a nossa loja e depois teve que fechar, a gente começou a odiar meio a rotina do banco, porque era todo dia a mesma coisa, e eu ficava indignado também que a gente estudava investimentos. E eu trabalhava no departamento de ações e custódia. Tinha gente que pegava a PLR lá, 15, 20 mil reais, colocava na poupança, ou fazia consórcio. Ou pagava dívida. Ou pagava dívida. E eu fiquei investir investia. investia.
2: É, eu falei, mano,
3: o cara acabou de abrir um fundo muito foda, ele tem acesso, ele pode investir, mas não. Pega a grana e não investe. É
1: muito doido isso.
3: E você percebe que isso acontece em bancos, em corretoras, funcionários que sabem lá apertar os botões, que sabem vender produtos para os clientes mas eles não entendem como analisar isso e aplicar para a vida pessoal deles.
1: É muito sobre mentalidade, eu acho. A pessoa não acredita, é igual vocês, vocês pensaram. Vocês saíram total da caixinha e falaram, não, eu quero investir, quero ganhar dinheiro, quero ter mais dinheiro. Eu acredito que isso é bem diferente do que vocês viveram na infância e na educação Sim. primária. Eu acho, eu acho que o,
2: o primeiro ponto é justamente não se conformar com a situação que está vivendo hoje, uhum. ou agora, né, então... É claro que isso vai de pessoa pra pessoa, mas eu eu nasci num ambiente que eu falei, mano, eu eu odeio andar de ônibus, né, lotado, muitas vezes, em episódio de escola mesmo, na quinta série. Eu era um dos alunos que não tinha uniforme na escola e a professora me cobrava todo santo dia uniforme e minha mãe não tinha condições de de comprar e teve um dia que ela me chamou de pobretão na, na frente da sala toda. Então são episódios que vai ficando na mente falando, nunca mais eu quero passar por isso. Né, então eu falei, beleza, como que eu vou ter dinheiro pelo caminho certo, pelo caminho lícito? Né, sem ser o, os caminhos tortos que foram me apresentados durante a vida. Vocês foram
0: tentados, a... não, não tentados, né? Mas fazia parte da, do ambiente de vocês? Ah, sim, Tiveram sim, amigos tinha, que foram pra esses sim, caminhos?
2: Sim. É, infelizmente eu tenho amigo que, que já, já faleceu, tenho amigo que foi pro crime, tráfico, roubar. Tem tá amigo preso. que quer sair, não consegue. É. É, e assim, é, amigos que cresceram comigo na rua. Jogando bola na minha laje, soltando pipa. E até que eu falei, mano, não é possível que esse é o único caminho, tá ligado? Porque na visão do jovem, né, isso passou por mim também. Eu via, tipo, os caras mais velhos, assim, na quebrada, na favela, de de moto cara de 30 a 40 mil reais, com a melhor roupa, comendo bem, meio que ostentando também. E aquele é é a referência, querendo ou não, que você tem mais próximo a ti. Só que eu, eu me questionava, eu falei, como que esse cara conseguiu isso? Né? E quando eu sempre descobria que era pelo caminho meio errado, eu falei, eu prefiro receber que seja mil reais pro resto da vida, trabalhando certo, do que correr esse tipo de risco.
0: E esse risco se materializava, vocês viram também gente morrendo muito cedo?
2: Sim, 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 sim. sim. É, teve um amigo meu, que eu acho que já faz um ano e meio pra dois anos, que ele foi morto mesmo, tipo jogaram ele no, no Rio, e é isso. Por causa de, de crime, essa parada toda. E, e cresceu comigo, tá ligado? Na rua de casa, assim. O, o gaguinho lá. Então, são exemplos que eu falo, mano, não quero isso pra mim. E ainda mais relacionado o que, que eu quero passar pra minha família. né Porque eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Com a ausência do meu pai. E, de certa forma, eu era o, o homem da casa mesmo, que sei lá, com 10, 15 anos de idade. Tá ligado? E, pô, na, na minha família eu fui o primeiro a se formar numa faculdade. É, comprei agora uma casa para minha mãe tanto eu quanto o Vinícius então são coisas que claro que eu não digo que é fácil eu não digo que é rápido mas o que eu mostro é, é existe a possibilidade existe então, a possibilidade eu acho
3: que é enxergar que existem vários caminhos não é só um também entender que não é tudo que o mundo te apresenta não é aquilo que você merece ou é o que você tem que abraçar para sempre, se conformar e as situações passadas difíceis como ser chamado de pobertão na escola pegar o busão lotado, tomar chuva, o sapato social abrir, indo pra faculdade, no metrô alagado. Hoje a gente lembra disso da até São coisas que, infelizmente, algumas pessoas acabam se deprimindo, e, e é difícil mesmo, só que o ideal é usar isso como combustível pra você sair de lá. Então, tipo, eu odiava andar de ônibus. Eu lembro quando a gente criou o canal, eu falei, mano, ano que vem a gente nunca mais vai pegar um ônibus. E a gente nunca mais
0: pegou. É, porque eu sinto que. Começou usar a usar bicicleta no começo. É. Um, o deve ter demorado um tempinho pra engrenar um patins.
1: É. Não tinha que sair não, de casa. Demorou, é.
3: demorou é, uns seis meses e não tinha que sair de casa. Né? Mas, é eu, Pandemia, agora pô. Não pegava
0: ônibus. Pandemia. Mas sobre esse ponto do, da questão do, do caminho errado, né? De ser tentado ali, por exemplo, pelo tráfico de drogas. É, eu nunca tive essa vivência, assim, acontecendo comigo, pertinho. Esse tipo de caminho sendo oferecido. Mas durante o tempo que eu fui militar, lá no Rio de Janeiro, geralmente quem serve é o cara muito humilde, que vem de uma comunidade. E aí, o cara tá servindo o exército um ano, ele aprende a atirar, ele aprende a fazer manutenção em arma. Então alguém vai, chega na vida dele e fala, cara, você não quer sair do exército? Pra vir ganhar 10 mil aqui, não é pra matar ninguém não. É só pra fazer manutenção no nosso armamento. Então o cara começa assim, começa a limpar arma, não sei o quê, daqui a pouco faz uma coisa, faz outra... E tem história lá de chefe de tráfico de de facção lá no Rio de Janeiro, que serviu o exército, era soldado, era cabo, e o cara tá lá. Dominou, né, uma certa região por conta disso aí. Mas é é porque também acaba sendo muito tentador pro cara. Você vê, nossa, vou sair do exército,
1: né? tudo
0: que eu aprendi não vou conseguir usar em lugar nenhum, né? Não tenho, por exemplo, know-how em outra área pra conseguir um, um bom emprego, e aqui eu vou ganhar muito. Então é um jogo de escolhas onde se o cara ele não for muito maduro, ele acaba indo para esse lado. Porque de um lado você tem uma recompensa muito palpável de cara, sendo que a, a parte negativa, talvez nunca apareça, mas quando aparece pode ser o final da sua vida, e do outro você tem a ausência desse risco de vida, mas uma recompensa que é impalpável, que talvez nunca apareça. Então o um cara que ele é muito imediatista, ele acaba tomando esse caminho e vários falecem, né? Então, vocês fizeram uma escolha que...
1: São falecidos, né? No caso.
0: É, acabou morrendo. <risos> vocês fizeram uma escolha que, é lógico, que é acertada, mas vocês são muito outliers. Né? Porque várias pessoas que não fazem essa escolha ficam numa vida mais ou menos, ganhando pouco. Como é que vê essa questão, por exemplo, de, olha, vamos, vamos escolher esse caminho, vamos começar a trabalhar, mas quando que vocês viram um potencial pra fazer algo muito maior?
1: Porque vocês falaram aí sobre investir, vocês começaram a investir, estavam lá vendo o coração da empresa, mas e aí?
0: É, muita gente ia ficar só investindo, aí de repente vocês, ah,
2: vamos pro YouTube? Cara, falar pra você, uma das pessoas, se eu posso dizer assim, de de referência relacionada ao YouTube foi tanto você, o Primo, e até a Natália. Porque eu olhava e falei, pô, eu acho que o Pete, quando nós chegou a trocar uma ideia bem próximo com ele também. Porque quando a gente descobriu, pô, um canal grande ganha em dólar. Né? então é crescer o canal claro que demora, não sei se vai ser um ano dois, três, enfim, só que era uma possibilidade de a gente ter uma renda maior do que dentro da, até da, da KPMG né, que cada um, acho que cada um nós aqui tirava 3 mil cada uhum. um, e já era um, um salário bom, ainda mais, pô, dentro da comunidade e tudo mais e aí eu falei, pô, mas eu quero mais, né, então em teoria não tinha chegado nem nos cinco mil lá que eu, que eu sonhava quando era mais novo e quando nós criamos o canal, acho que o primeiro quando AdSense foi? foi em 23 de março de 2019. Em outubro, por aí... Só no, faz, faz dois tempo, anos e pouquinho. É Isso, bem pouco, bem pouco. É, começamos a receber o AdSense, né? E cada um já tirava um salário pra si. Aí foi quando o Vini chegou e me falou, mano, vamos largar isso tudo aqui e tipo, focar mesmo. Porque a gente pensou, pô... A gente já trabalhava em média 10 de horas novo, por dia. o
1: nicho de, de finanças é muito foda, né amor? Eu é. sempre falo isso pro Bruno, porque eu comecei no nicho que não dava dinheiro nenhum. Então quanto, eu nunca vocês... achei que dava pra tirar dinheiro no AdSense.
0: Exatamente, quanto vocês ganhavam de AdSense nessa época que desistiram lá? O CPM é agora? 6 dólares.
1: É muito alto. Que explica grava... aqui o
0: que é o CPM pra quem não entende
3: <risos> de... O, é o que você recebe a cada mil visualizações. Né? Então, quando a gente criou o canal, a gente continuou na KPMG de tá. março até dezembro. E então a gente, eu tinha uns 10 clientes, acho que o Murilo tinha uns 7, que era foda, tipo, a gente tava Centauro, Ciro Libanês, Albert Einstein, e a gente trabalhava das 8 às 10 às vezes, todo dia. Então na hora do almoço a gente cuidava do Instagram, na hora de ir embora, na hora de vir, a gente postava conteúdo, respondia direct, e no sábado a gente saía pra gravar vídeo pro YouTube. E aí não tinha câmera, não tinha tripé, né? Eu segurava o celular aqui e o Murilo sentado na cadeira. que eu não podia nem mexer, é.
2: porque fazia... É. E pegava no, no vídeo, é. né? Então eu tinha que ficar Não tinha microfone, assim. não, não, tinha não tinha
3: microfone. Nada, e não. a iluminação era péssima, a gente pegou uma lanterna. Aí você gravou uma lanterna aqui. Pra... <risos> e
2: eu ficava cego. O cara ficava então, cego. Pensa, minha cara toda pálida, eu assim, tipo, olho ressecado aí já. Eu, mano, Mas tá não mano. pode chorar nem piscar, mano. Continua falando. E <risos> o eu, eu pior, porque Me assim... Não é um lugar silencioso. É, na quebrada. Você né? tá aqui gravando do nada. Oh, o ovo, oh, oh, caminhão do gás. O caminhão do gás, é. o cara dando
3: grau de moto. <risos> o vizinho
2: fazendo churrasco <risos> com samba. Funk. É, tá ligado? E não, eu acho que quando era o som do vizinho, era pior, porque eu não podia chegar lá, ô, oh, mano. Ô, oh, baixa, baixa a festa só aí, aí pra tá eu ligado? gravar um
3: vídeo de educação financeira.
2: Eu, é, <risos> eu lembro que um dia eu cheguei lá no vizinho, aí ele, ô, oh, mano, vem pra festa. Eu falei, não, mano, só baixa um pouco. Aí é cinco minutos, tá ligado? Eu já tava terminando de gravar. Então, assim, e outro, eu gravava na sala de casa, tá ligado? E
1: Ninguém podia passar não, na sala, daquele caso. Eu, eu, era
2: nítido que a gente eu tava incomodando é. a, a família do Murilo, mano. Mano, era nítido, nítido, nítido. Eu, eu lembro do meu tio, tipo, quando ele ia tomar banho, aí o barulho do chuveiro, eu falo, para, espera ele terminar de Vídeos de, tomar de cinco, banho, cinco minutos
3: demoravam um dia
0: pra gravar, porque sempre é. tinha que parar, começar de novo. Vocês postavam quantas vezes na semana? No começo foi uma só. Ah. Uma por Olha. semana? por Isso. semana. É, depois de quanto tempo vocês viram? Nossa, tá dando um salário pra cada um aqui. Depois de sete, oito. É, eu acho que uns oito meses. Sete, oito meses? Oito meses. É porque o canal da Malu, ela falou que Não, o nicho de finanças assim, é, é, é por maravilhoso. Porque,
1: eu realmente... Come, eu comecei fazendo tudo isso aí que vocês faziam, né? Que era... Eu também alugava o Bruno durante o final de semana, ele trabalhava... Eu era militar, só fazia, fim de semana tinha tempo. E eu fazia todo o resto também, a gente... Era igualzinho. Aí, só que eu postava três vezes por semana.
0: Teve semana que foi todo dia, que era semana de receita, por exemplo.
1: Era tenso, e eu não ganhava nada. nada. Era triste, eu ganhava Porque 200 dólares, é, o... é, 100 dólares. O e canal... na época o, 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 o canal dólar era... tava baixo, não tava assim. Esse...
0: Não, era 2016, tava 3 reais, né, Estavam né. uns 3 e pouquinho. Só que o canal dela era um nicho de alimentação saudável e ela falava pra não consumir industrializado.
1: Ninguém queria anunciar. Ela falava mas... de carne,
0: de alface. Não tinha anunciante, né? Só agricultor podia é. anunciar. O nosso não. Você faz lá um vídeo de educação financeira, <risos> Ué, aparece Perico tá Rocha fazendo forma de piso. lançamento. É, instituições as casas de research, uhum. as corretoras todas. Então, realmente, a gente consegue ganhar é muito Clás. mais só com adsense. Então, realmente, quando a gente começou a fazer com YouTube... Dinheiro. Eu falava pra ela que, olha, esse negócio de AdSense... Não dá dinheiro. Não conta com isso. Isso aqui é, é um extra. Porque eu falei, não dá pra ganhar dinheiro com isso. Aí quando eu comecei a fazer o meu canal, eu falei,
2: dá sim. Dá sim. Dá sim. É um caminho. Sim. Mas é. continuei, Desculpa, gente. Então, gente... seis, não, oito gente... meses aí... Seis, oito meses e aí, aí, a gente pediu as contas. Foi, a gente pediu as contas. Tipo, pediu demissão mesmo. Eu lembro que a gente chegou na, na sócia da KPMG. Aí a gente falou, pô, o canal tá dando certo. Aí ela olhou assim, porque eles sabiam do, sabiam? do canal, né? Sim. Sabiam. E ela falou, não, mas... Porque na KPMG, no longo prazo, você consegue virar sócio da empresa, né? Todo ano você tem uma promoção. Ela falou, não, fica aqui, vocês são bons, né? Trabalha direitinho. Aí a gente falou, pô, não dá. Ela falou, não, ano que vem vocês estão pra receber 4 mil. Eu falei, não, a gente já tá recebendo agora. E eu tô gravando um vídeo pro YouTube, não, tá Não, eu lembro ligado?
3: que eu falei, tem como você demitir <risos> a gente?
1: Eu nem você...
3: <risos> <risos> Tem como você demitir a gente, pô, pelo menos daqui dois meses? Não, não vai dar, vocês... C- você tá cuidando dos meus principais clientes. Não vamos mais trabalhar aqui. E ninguém acreditou. Porque o pessoal achou que a gente tava... É, querendo é um negociar. Né? Sim, sim. Sim, quando a gente entrou na KVMG, tinha 30 mil inscritos no processo seletivo, passaram 30 pessoas.
0: Vocês eram bons de processo seletivo, né? Sim,
3: dá pra criar a gente... conteúdo. <risos> a gente
2: era mó panela. A gente era mó
3: não, panela. e os processo seletivo era assim, tem 30 mil aí, beleza, vai afunilando, né? Processo ah. online e tal. Chega no presencial, aí os caras vão lá não, porque eu morei fora há cinco anos, eu falo cinco línguas, eu estudo na Você faculdade fala. e tal. Aí eu chego lá e falo, não, eu trabalho desde os 14, tá? Eu já sei trabalhar, <risos> pelo menos. Era isso mesmo. Eu tô aprendendo mas inglês. eu moro na
1: favela, mas já sei trabalhar. Já, já nessa trabalhar. O, o cara
3: morou fora ali, mas ele nunca trampou. Eu, eu vou assumir a responsa. E assim que a gente passava, sendo bem sincero. Claro, sabendo se portar, se comunicar. É, pra entrevista tem que pôr uma roupa adequada, lógico. Mas a primeira impressão Novo é que fica... Novo curso
1: deles. Como passar em processos seletivos. Eu, 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 é eu que a gente, a gente,
3: Massa, um
2: Nossa,
3: é que a gente incentiva mais ó. o empreendedorismo, né? Uhum. Não, não que ninguém tem que ser CLT, mas a probabilidade de você fazer uma renda empreendendo, vendendo, é muito maior do que sendo CLT numa empresa. Por exemplo, alguns sonhos que conquistamos hoje, a gente ia demorar uns 10 anos para conquistar na KPMG, que seria o período que a gente ia virar sócio lá e ia ter a renda que a gente tem hoje. Então, por exemplo, daqui 10 anos
0: eu ia ter a renda de hoje. Isso com dois anos aí desse negócio isso. que vocês têm.
2: Cara, agora. a gente olha, tipo, a conta da empresa, tudo. Pagando funcionário, deixando dinheiro em caixa e tirando... Não, pro labore pra gente ainda. Eu falo, mano, a gente tá recebendo mais do que um sócio da conta de um sócio. Tá ligado? E eu falo, eu
1: tô gravando vídeo pro YouTube. E, <risos> e com um negócio que
0: pode crescer exponencialmente é, sim, ainda. É, sim, sim,
1: essa é a sim. grande coisa. Por isso mas, fala...
0: mas isso que eu queria saber, na empresa... O pessoal achou loucura. E a família? Nossa. Porque vocês foram os primeiros... <risos> vocês foram os primeiros, pelo menos na, no teu caso, mas você falou que foi o primeiro a fazer curso superior. Você também, Vinícius? Também. Também, também. E aí vocês estavam lá, se formando em contabilidade, num grande escritório. Mó orgulho
3: pra família. Ganhando, Não, né, o bem, grande escritório não era orgulho, porque ninguém sabe o que é a Ninguém sabe o que era a Quando a, a gente foi pedir as contas do Bradesco, só faltou aí matar. Aí sim, né? É, é, o Bradesco era mais pras é, pessoas.
1: Sim. Eu imagino que deve ter sido, tipo, quando o Bruno pediu para ir embora do exército, porque é um salário, né, uma pois coisa é. mais já simples,
0: eu era, previsibilidade. Eu era funcionário público, era primeiro de turma, né, com previsibilidade, com plano de carreira. Quando eu fiz isso, meu vô me ligou, falou, mas você não vai ser general? Eu falei, Pô, mas eu nunca quis ser general. Falo isso há um tempão, que dando tanto tempo eu ia sair. Ah, foi loucura, Minha mãe me ligou, vai viver do quê? Eu falei, Sabe aquele negócio de investimento, né, ou o YouTube da Malu, que você achava que era uma brincadeira? Tá dando certo, o dinheiro investido também cresceu, mas todo mundo deixou loucura, no caso de vocês também.
2: Não, também, o, o primeiro ponto que o Vinícius mencionou foi saindo do Bradesco e indo para a KPMG. O que, que é KPMG? Até eu explicar que era maior que o Bradesco, inclusive o, o Bradesco, Bradesco era, cliente. era cliente da KPMG, aí aceitaram um pouco, aí passou ah, tá. dois Essa anos... Essa foi, foi a desculpa, foi olha a primeira. aqui, ó.
1: eles trabalham, a gente vai... Auditar o Bradesco. Eles é tipo saíram pra ganhar mais certo
3: também, né? Não. Não, não saiu pra não. ganhar menos. Pra ganhar menos no do começo, do começo? A gente entrou no Summer Job. Era três meses, se eu fosse bem promovido, uhum. se fosse mal, demitido. E eu tinha acabado de ser promovido no Bradesco ainda, Os pra analista tem... de mercado de capitais. Eles, Olha, eles são. Bacana. Ah, a gente meteu louco,
1: mano. Tem meteu pelotas. Louco. Tem pelotas, eu vou dizer.
3: A gente já começou no menos 20 lá.
1: É. <risos>
2: no final eu vou voltar a trabalhar no cartório, que era um dos meus <risos> primeiros trabalhos, tá ligado? Começa de novo. E aí o ponto foi, é, saindo da KPMG, né? Eu lembro, minha mãe trabalhava em hospital, né, copeira Aí minha mãe sempre chegava, tipo, meia-noite, por aí. E era, tipo, o horário que eu chegava da faculdade. Aí eu cheguei e eu falei, mãe, eu, eu já tinha entregado a carta. Já tinha entregado a
1: carta. <risos> não tinha mais uma. tinha o que discutir, era é só mais. comunicar.
2: Era só, eu falei, a partir de amanhã eu não tô mais na KPMG. Ela, nossa, você foi demitido Eu falei, não <risos> Eu me demiti Aí ela falou, mas por quê? Você arrumou outro trabalho Eu imagino ela sua que... mãe assim Não, tipo, no começo ela tentou entender ainda Eu falei, não, não tem os vídeos que eu gravo pro YouTube aí Que ela já, já não aceitou nada do que eu falava Depois. em diante Aí eu falei, não, mas tá dando certo, né Eu consigo tirar um salário da hora Aí ela falou, você sabe o que você tá fazendo da sua vida? eu falei, eu sei, a falou, não parece aí só que é engraçado porque seis meses depois a gente tava saindo da favela, tá ligado então a gente pediu demissão da KPMG em janeiro do ano passado, né, seis meses depois, o canal já tinha crescido muito, a gente já fechou várias parcerias teve o lançamento também e uma parte do dinheiro que eu eu já tinha acumulado e aí eu quando a gente fez a grana Eu cheguei pro Vinícius e falei... Mano, a minha parte... Eu vou sair da quebrada... E tipo, vou levar minha mãe. Aí ele falou... Mano, eu também já tava pensando nisso. Aí eu cheguei e falei... Mãe, então... Tô vendo uma casa ali. (risos) Ela... Não, a gente vai sair... Porque o sonho da minha mãe sempre era sair da quebrada. Só que o o pensamento da minha mãe sair da quebrada... Às vezes era pro bairro do lado. Tá ligado? Não era uma coisa... De de um patamar diferente. Aí eu falei... Não, tô vendo na Granja Viana. Tudo mais. Aí ela... Pera, o que que tá acontecendo? Aí ficou palpável pra ela. Aí ficou,
3: aí ficou. É, foram seis meses é, da família não apoiando, e por exemplo... Vocês foram não
1: a... ser vizinhos de novo? Só pra eu entender. Não,
3: agora a gente mora um pouco... Uh-huh. É dez minutos. Ah, uh-huh. uh-huh. porém, porém... Não, já já distante. Dez minutos, é tá? minutos é Dez, quinze minutos. Não, não é. Aqui, lá, lá é suave, mas enfim. Nos seis meses, por exemplo, a minha família. Quando a gente criou o canal, a gente define o seguinte a empresa é meio a meio, eu vou cuidar da gestão e gravação, e você vai criar de conteúdo, você vai aparecer. Uhum. Então, só o Murilo era o host no
1: começo. É, eu ia e perguntar
3: foi, eu Pra você era isso ainda também. pior, então. Pra mim, poderia ser até pior, só que eu acho que a minha família confia muito em mim. Então, cheguei na minha mãe, falei assim, ó, tô saindo, já pedi as contas, é, já é o terceiro emprego que eu peço as contas, nunca fui demitido, e eu tô fazendo uma escolha. Aí ela não acreditou na hora, e realmente começou a... Falar, pô, será que tá ganhando dinheiro mesmo? Será que isso funciona? E ninguém acreditava. Pô, da família do Murilo, o pessoal achava que o Murilo tava desempregado, vagabundo. E na então, realidade... Alguns acham
2: até hoje, eu acho. Mas tudo bem.
3: <risos> hoje, hoje eu duvido. Não, não é. mas
2: é, eu duvido. Mas
1: eu só, a Quando família eu da do favela, Bruno, ela só entendeu que eu era... Que eu fazia alguma coisa, que eles achavam que eu também não fazia nada em casa. Eu ficava o dia inteiro coçando saco em casa. Sem saco, no caso. Mas enfim. Aí eu tava, a gente tava do Rio... No supermercado, aí um cara parou pra falar comigo, Malu, não sei o quê. Falou comigo, você é menina do Você Mais Fitness e tal. Aí dona Ana, que é a avó do Bruno, veio, começou a conversar com o cara, e eu não conhecia o cara, né? Dela seguidor Aí né? depois ela, da onde você conhece ele? Eu falei, Dona Ana, eu não conheço ele. Daí ela, como assim? Não aí, ela chegou na família pra contar, né? Porque eu estava no supermercado e um cara veio falar com a Malu, ele conhecia ela, mas ela não conhecia ele. É um artista na família. Foi foi assim só.
3: É foda porque a gente estava fazendo uma grana legal, como o Murilo falou. E vocês, o nicho de finanças é interessante porque tem demanda. Então, infelizmente, hoje só 1% da população investe. É claro que a probabilidade de atingir 100% é mínima porque a gente tem pessoas sem saneamento, pessoas que são analfabetas. Mas eu acho que pelo menos 40% da população é palpável a gente buscar isso no longo prazo. E isso vai diminuir a pobreza. Quando a gente adere a essa demanda e resolve esse problema da sociedade, o dinheiro é consequência. Então a gente fechou boas parcerias com bons patrocinadores. O nosso curso é um curso bem completo. Pô, tem 200 aulas, ensina do básico ao avançado. A gente coloca lá até conteúdos de auditoria, contabilidade. Então isso gerou renda pra gente. Gente. Quando a gente saiu da favela, aí ninguém questionou mais, pelo menos a minha família acabou, não tem mais. Eu escolhi o Jardim Olímpia para morar, é um condomínio que eu sempre via que era legal. Pô, tem tudo, eu tenho irmã pequena, então lá tem playground, tem balé, tem natação, eu treino lá de boa. Balé também.
2: Não. <risos> Faço musculação. Faço uma faça musculação. Posso saber,
3: mas é... eu sei que você faz balé, por isso que você perguntou. Eu
0: Eu sou mais lamberóbica, é mais na minha praia, mas nada quanto balé. A ideia era
3: que tivesse um conforto e depois disso, ninguém questionou mais. Acabou. A gente saiu da favela e, pô, depois de três meses, a gente pegou e comprou casas. Então, o Murilo comprou uma casa pra mãe dele, eu comprei uma para minha mãe. E é satisfatório. É, sempre quis dar uma casa pra minha mãe Porque minha mãe nunca teve uma casa é, Tem gente que é da educação financeira Que vai falar, não, não compra casa e tal Eu não comprei pra mim, comprei pra ela É o sonho dela, eu acho que o sonho Ele nunca vai se subtrair Em relação à racionalidade A matemática Ah, não compensa, Concordo. beleza, mas se é o sonho da pessoa Por que não realizar?
1: Uhum.
3: Porque eu já vi o Perini falando também A gente quando você uma tem mais, recentemente Então tá de, é, de boa, Quando você <risos> tem uma grana a mais é, existe a possibilidade
0: de você fazer algumas escolhas erradas, mas que vão te gerar conforto. É, eu não digo nem errada, né? Mas tem uma frase, eu sei que vocês gostam também da, da escola austríaca, do Ludovic von Mises, que ele fala que o país rico pode se dar ao luxo de escolher caminhos ruins por mais tempo do que o pobre. A gente pode falar a mesma coisa das pessoas. Então, para muita gente, comprar um imóvel é um sonho. Só que feito fora de hora, acaba sendo uma irresponsabilidade. O cara, ele, primeiro que ele pega todo o dinheiro dele, muitas vezes mais do que isso, fazendo uma dívida num país onde os juros são historicamente altos, alguns financiando até, pegando, ah, essa taxa aqui tá mais baixa. Aí você vê uma taxa corrigida pela inflação em um país com histórico do Brasil durante 35 anos. Então, não acho a melhor escolha. Mas a partir do momento que você tem mais capital, você pode se dar o luxo de fazer isso aí, até porque, como vocês falaram, né, pô, tamanho tinha esse sonho ter uma casa, só então é você conseguiu discute. É, conquistar aquilo, discute-se só quando você vai realizar, Sim, né? Sim, exatamente. Pra que não vire um pesadelo. Agora vocês tinham, com certeza, é todo o mérito aí de tomar essa decisão, eu, inclusive acho que é uma decisão muito acertada nesse ponto.
2: Eu lembro quando, quando eu postei lá no, no Instagram, pô, comprei uma casa. Aí, vários seguidores, não, mano, é melhor alugar isso, aquilo Não, tal. mas
1: no nosso também, super ah, polêmica. imagino, Nossa imagino. Senhora.
2: Não, o que eu queria saber,
0: vocês criaram um canal, deu super certo, Fizeram outras coisas depois, curso, parcerias. Mas o que, que vocês pensaram quando estavam criando o canal? Porque a gente não tinha na cabeça o tamanho do negócio, né? Nossa, não sabia que ia crescer tanto. A gente tinha alguns objetivos muito mais tímidos. Vocês tinham, por exemplo, essas metas assim, que com certeza foram todas muito superadas, né? Quando a gente criou o canal,
3: não tinha... A gente tinha até estudou, outra pessoa junto nada. que ajudava a gente, a gente os vídeos. E pra ela era um hobby. Pra ela era só uma brincadeira pra gravar vídeo e e o trampo dela era mais satisfatório pra ela. Depois essa pessoa escolheu, não, eu não vou seguir com vocês eu vou continuar trampando aqui porque porque aqui aqui eu ganho mais né? dinheiro. E é foda porque eu acho que no caso de vocês quando a gente Foi tipo aquele cara que saiu dos Beatles antes de estourar. é, é, é. É foda isso porque a noção do tamanho da empresa é o seguinte, quando a gente começou a estudar não tinha conteúdo de finanças no YouTube. Depois, Um ano depois, aí tinha o seu, do, do Primo Rico e da Arcuri. Beleza. A gente começou a ver. E a gente já tinha uma noção do negócio de vocês. Então, já dava para ter um parâmetro de que isso é uma empresa. Isso vai gerar receita, vai ajudar as pessoas. E a ideia é crescer o máximo possível. A ideia é daqui a um tempo a gente tá... Em primeiro lugar, depois o podcast dos sócios embaixo.
2: Né? <risos> é. Questão de tempo, né? Questão de
3: tempo. Inclusive, uma frase até do Perini, né? risada
2: maléfica,
3: tá é. ali... Le- Lembra que o Perini falou assim? Pode, eu sim. sei que vocês vão ter sucesso. Só eu que eu lembro disso. Você me falou é, na live. Não, não é questão de se, si, é
0: questão de quando. Questão de quando, então eu, é lembro quando. Então, eu lembro disso. Então, o quando tá chegando. Isso foi quando a gente fez uma live junto. Eu lembro que vocês fizeram uma sequência de lives com um monte de gente. E aí eu fui uma das pessoas contempladas aí. E, e eu já vi o trabalho de vocês. Falei, esses caras vão longe.
1: Eu lembro, Bruno. Eu não sei eu se eles têm noção
0: a... disso ainda. Porque eu estou perguntando. Porque quando eu olhei o conteúdo de vocês... E eu já estava olhando vídeos mais estruturados. Foram melhorando. Com o tempo eu falei, pô, os caras têm uma linguagem diferente. Estão focando em um público que eu não consigo atender às vezes... Né? eu falei, cara, esses, cara vão né? esses caras vão longe esses caras vão longe a gente furou a bolha, né
1: é legal, eu vou até perguntar isso, tem algum direcionamento específico, vocês se preocupam em manter algum tipo de de linguagem e tal porque a gente, cada um tem um público, né a gente uhum. quer atingir um público
2: olha, eu, eu digo que a minha linguagem
1: é, ex- é minha,
2: tá uhum. ligado, tipo eu sempre falei assim, eu, alguns falam pô, agora você tem dinheiro, eu não precisa mais falar assim, eu falo, mano, eu, 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 eu sou mas, assim, é um tá personagem, ali. né? Tá ali, ah, é você. Se eu parar
1: de fa- falar assim, é porque tipo, eu tô mudando. minha
2: namorada tá ali, mano, ela sabe que eu só uso camisa de time, boné dentro de casa, com uma câmera ligada ou não, ouvindo o funk, e, e assim é a minha vida, tá ligado? A questão da, da comunicação é algo que a gente sempre buscou trabalhar, independente da gíria, mas sim de uma maneira mais didática possível, porque eu, eu falo que quando eu comecei a estudar, no meu primeiro livro, eu demorei quase dois meses para entender o que, que era IPCA, tá ligado? O conceito, tudo. E aí, quando eu fui, né, tipo, abrindo a mente, entendendo cada vez mais, eu falei, pô, isso aqui pode ser explicado de uma maneira mais fácil. E trazendo experiência do, do pessoal da comunidade e tudo mais. E, e hoje, né, apesar do, do crescimento e tudo mais, eu falo pro pessoal, eu falo, mano, é, começa do ponto um. Porque eu vejo várias pessoas que querem começar a investir hoje, Quer já sair comprando criptomoeda, ações, isso aquilo, e, e muitas vezes não sabe nem que é um tesouro direto. Não tem nenhuma reserva de emergência. E aí eu sempre trabalho a comunicação do. do o base. caminho, é. O caminho é o que eu, eu trilhei. E, e que de certa maneira eu tive resultado. Então eu falo das dívidas também, eu falo, gente, esse caminho é perigoso. Eu, eu sei como que, que é o agulho, já tá presenciei. ligado? Já presenciei, Já presenciei, já estive lá. Começando a reserva de emergência, eu sei que é difícil, eu sei que é demorado, eu sei que vai estressar que você vai ver todo dia alguém falando de bolsa de valores, ah, tive tanto de rentabilidade, mas você tá lá na renda fixa, um passo de cada vez. Então, eu falo pro pessoal, eu falo, mano, eu já estive desse lado, né? Então, o pessoal consegue compreender bem. E quando você falou do, da nossa live, é, eu acho que foi o, um time ali que a gente acertou muito bem de aproveitar todas as conexões que estavam sendo criadas, né? Foi então no passado, né? Foi, foi ano passado, desde. Foi com a Rê
1: também, né? Sim. Eu lembro, vocês fizeram junto, vários. Sim. A Rê, o Bru.
2: A Lara. Lara. O Rico. Natália Arcuri, Arcuri. Arcuri... Nossa, é gente. Todo, mundo, todo vocês mundo.
1: bombaram, hein? <risos> vocês arrasaram. Não, Não gente, pegando tá os nomes. Maldito, cara. Olha só, vocês c-
0: pensaram nisso, tá? Vamos chamar um pessoalzinho pra um essa pessoalzinho, live. Um pessoalzinho. Cara, cara, vocês conseguiram fazer live com todo mundo. Com todo sim,
2: mundo. Sim, sim. E, e a fita foi o seguinte, porque a gente. Até a Anitta reposta vocês. Sim, sim já, já troquei umas ideias com ela no direct lá. A fita foi que a gente aproveitou, primeiro, porque a gente saiu muito em mídia, né? Seja exame, a própria Forbes depois. Na, com a Arcuri foi porque a gente saiu na capa da valor econômico. acho que ela assina, viu, repostou nós, e a gente já começou a trocar ideia. Com você foi através da, da Renata também, do, do próprio primo. E a gente falou, pô, vamos fazer nosso primeiro lançamento, né? Sem saber nada de marketing digital. A única coisa é, que nós estudamos. Um pouco, né? A gente só não fez tráfego. Foi é. orgânico.
1: Mas é bom no primeiro não fazer mesmo? É, a gente foi
2: por nós mesmo, tá ligado? Hum. Tipo, a única coisa de marketing digital que nós estudamos foi o podcast do Érico do Rocha, que na época do busão, indo pra KPMG, a gente <risos> já ouvia tempo. muito. <risos> tinha tempo, dava pra ouvir tudo. Era todo dia. De eu do busão. E eu falei, pô, eu sei que tem que ter lista, isso aquilo. E aí eu já tinha visto o próprio primo fazendo esse lançamento com lives. Eu falei, cara, é isso.
0: Quando que foi o primeiro lançamento de vocês? Em junho de 20. É. Junho
3: é. de 2020.
1: Foi durante o um um ano acabou traz. de
0: dar um ano, vamos
3: botar isso. assim. Um ano atrás. É, exatamente, faz um ano. E é legal porque foram boas experiências. Sobre as mídias, muita gente pergunta, vocês têm um time de PR e tal? E era eu e Murilo. Eu fui saber aí.
2: esses dias o que, que significava isso. Eu, t- aí, eu não é. sei, explica é, pra é gente. É o pessoal é de relações
3: PR. públicas, ah, tá. né? relações públicas. E a gente conseguiu aparecer na Globo, na Valor Econômico, na Record. Na Forbes, na Exame, Eu diversas vezes. De
1: um time de PA.
0: <risos> Sim, é, é importante. É Quantas bom. pessoas na empresa hoje? Hoje a gente tá com sete. Sete, sete. pessoas? Sete. Mas sete. faz pouco tempo. Até, tempo. até quando foi só vocês dois? Foi
3: até março de 20. 20 Aí 20 depois a gente dia. conseguiu uma editora, uma editora de vídeo. É. Aí Nossa, até, até dezembro era só os três. Três uhum. pessoas. Três é. pessoas.
2: Nesse lançamento, inclusive, era só nós é três. Só nós
3: três. Aí esse ano a gente começou. Igual eu era o copywriter, agora a gente contratou uma copywriter. É... Pô, agora a gente tem um estagiário que faz os cortes do podcast, que direciona o conteúdo, tem suporte agora, então é, melhorou bastante. O podcast bastante. é
1: novo também, né? O podcast é, é novo. Sim.
2: Tem uns dois meses, Dois, dois massa. três meses.
0: Ah, mas Uma coisa assim.
1: Falou o nosso podcast super antigo, três. Ah, a gente é, <risos> a gente <risos> é veterano <risos>
0: nesse mercado. Né? <risos> Cara, mas muito, muito bacana, assim, toda a história. E eu queria saber, uma curiosidade. Como que as pessoas reagiram? Porque, por exemplo, no começo, vocês criaram um canal, Favelado Investidor, e aí vocês saíram da favela. Teve muito hate nessa hora? Pessoal falando, nossa, alguns com certeza se alegraram, conseguiram, Sim. né? Uhum. E outros não falam, nossa, estão
2: saindo, como assim? É, Teve mais, esse tipo de coisa? É muito difícil cara, o
1: sucesso as pessoas, é. é mais difícil do que o fracasso o, ter gente do lado.
2: O hate, que inclusive tem até hoje, é muito mais na questão de ideologia do que propriamente dito sair da favela, tá ligado? Porque o, o cara que tá na favela, ele quer sair de lá, ele olha para mim, ele é. troca ideia comigo no direct e fala, carai, da hora que você conseguiu e você tá me ensinando. Como sair dessa também? Então, eu não falo só de educação financeira e investimentos. Eu falo como fazer mais dinheiro também, que isso é importante. Então, o hate que que sempre vem é relacionado à ideologia. Pô, como que você é da favela e não é de esquerda? Tá ligado? eu falo, mano... Acho que quem estudou um né? pouco, né? Porque eu eu né? tenho Mises lá, tá ligado?
0: São são (risos) maias, né? É... Isso vai virar um rules legal, hein? <risos> <risos> Como
2: não é que você vai é de esquerda? É porque a gente estudou. É. <risos> Entendeu? E a crítica hoje é, é desse público que eu entendo. Né? Eu acho que isso, para um influenciador independente de qualquer nicho, quando ele compreende que não consegue ajudar todo mundo, mesmo que alcance aquela pessoa, mas a pessoa também tem que, vamos dizer aqui, se abrir um pouco ao conteúdo, tá ligado? E se a pessoa não quer... Não tem por que você se estressar, puta, eu tentei ajudar aquele cara e não consegui. Eu falei: "Não, você não falhou, você mostrou o caminho. A pessoa que não quis caminhar,
1: não dá para ajudar, ajudar. É, quem você, você não quem quer, não quer, quer
3: ser, ajudar. ser ajudado". O que a gente não mais fala. E o hate vem disso, ele é o percentual é bem baixo. Acho que a maioria se alegrou, porque não adianta. Você vai na favela, você pode perguntar para todo mundo, 99% quer ficar rico e quer sair de lá. seria hipócrita a pessoa falar que gosta de morar num barraco, que gosta de ter um saneamento básico e uma segurança ruim. É é ilusório a pessoa falar isso. Ah, não, o governo vai me ajudar? Não, o Estado é é ineficiente. Não, Não vou falar inútil pra não gerar polêmica, mas... Assim? Bruno
1: fala. Não,
0: inútil não. <risos> não, inútil é. Mas depende da área, né? Porque nessas áreas o que acontece é que muitas vezes tem ausência total. A ausência Sim. total. O, o Estado só chega lá, né? Nem o Estado, é o político em época de eleição. É igual a Copa do Mundo, né? Cada quatro anos, pra pedir voto. Pra pedir voto. E é foda porque a
3: gente percebe essa questão de ideologia.
0: E o pessoal paga, mas não recebe. Porque paga imposto, sobre consumo mesmo que não paga imposto de
3: renda. Paga tudo. Não pa- chega nada. Paga
0: imposto de tudo. Pô, a escola que a gente estudou... Tem goteira, não tem
3: portão, telha Passou quebrada. Passou na SBT. Teve reportagem é, já sério? mostrando, assim, <risos> tipo, a pior escola do, da Zona, Zona Oeste.
1: Oeste. É, porque São Paulo, ah, querendo ou não, lá não as que eu coisas me não
0: funcionam melhor. Ah,
1: lá, <risos> eu... Não, mas eu entendo quando o Murilo fala também, que entende as pessoas serem de esquerda. Eu sempre falo, eu sou formada em Ciência Política. S-
0: qual o nome da faculdade?
1: Não, fica quieto. Aí...
0: Ciência <risos> Soviética, vamos dar o nome para correta. Eu porque? vou ser
1: expulsa porque do Porque só da... viu
0: o espectro da esquerda, pô. só. Não, não tinha e, um liberal não dou lá ser eu aprendi
1: bem lá foi entender que às vezes as pessoas elas elas têm é, necessidades primárias e elas vão atrás dessas necessidades primárias então querendo ou não a pessoa que tem menos renda o pobre e ele tem um tipo de oportunidade o político que seja vai lá e oferece o um mínimo é um pouco que ele vai ter a mais então ele acaba pegando aquilo porque Infelizmente, ele tá correndo atrás das necessidades primárias dele.
3: É que eu acho é bem relativo a algumas questões, porque na, fa, na favela, você vai enxergar vários tipos de realidade.
1: Uhum. Então,
3: vai ter o cara que ele passa fome, vai ter o cara que ele trabalha, ganha pouco. Às vezes, tem muito filho, tem uma casa pequena. Uhum. Mas, às vezes, tem o cara que ele tá numa casa na mesma rua, que é um pouco maior, e ele não paga aluguel, não paga luz, não paga nada, tem os gatos... E ele consegue fazer sobrar um pouco mais de grana. Uhum. Então ele tem uma comida na geladeira e ele até acaba ajudando o cara que não tem. Vendo todos esses lados, você vai perceber que muita gente nem sabe o que é esquerda ou direita.
1: Não, tem a menor O ideia.
3: cara tá trabalhando, o cara acorda às 5 da manhã e chega em casa à meia-noite Eu pra costuma. pôr comida na mesa. Uhum. Então esse cara, ele nem vê o político também, porque ele também está trabalhando todos os dias. É, na realidade, a pessoa ela quer mudar a condição que ela tem. Infelizmente, às vezes ela não enxerga um caminho, ou ela não tem acesso a uma informação por não chegar nela ou por não procurar, porque não tem tempo, tá preocupado com as necessidades básicas. Mas se a pessoa... É, se você ir na favela, você vai perceber que todo mundo odeia político. Todo isso mundo... É, pode é ser esquerda, pode ser direita. É a, a, eu, eu falo, eu sou oposição a qualquer lado, porque quem me tirou da favela foi o meu trabalho e meu esforço. Não foi nenhum político. Não foi Lula, não foi Bolsonaro, não foi ninguém. Então, pra mim, eles são... É, é, é uma raça né, que atrapalha a população. São pessoas que só ligam para eles mesmos. E se você esperar que alguém salvador chegue lá, não vai. A gente não pode terceirizar a responsabilidade da nossa condição atual. A partir do momento que você nasceu na favela, a sua vida vai ser mais difícil do que a de muita gente. Mas não adianta se matar, não adianta pedir para o governo, não adianta. A vida é dura, é difícil e você tem que estudar e trabalhar para sair de lá. Todo mundo tem que sair de lá. É, um, um grande amigo que a gente gosta muito do trabalho que é o Edu Lira, ele fala, a favela tem que virar museu. Ela tem que, não tem que existir. Tem gente que fala que é bonito, favela, vou visitar um baile. Não, a favela não tem que existir. A ideia é que todo mundo que trabalha, que é uma pessoa de bem, que busca o melhor, tenha uma casa legal, tenha uma segurança, tenha um bem-estar, possa estudar, tem acesso. E para isso, infelizmente, é, vai ser difícil. Eu acho que o nosso trabalho ajuda muito, porque... As pessoas vão enxergar outros caminhos no empreendedorismo, nos investimentos. Eles começaram focando no público da favela, sim, o canal. Sim, sim. Mas a gente sempre soube que a educação financeira ela é precária para qualquer classe. Sim. Porque no Bradesco ninguém investia. Uhum. Na faculdade... Cara, a gente deu uma palestra na faculdade que todo mundo ficou de boca aberta. Falei, Caramba. A gente tá falando de tesouro pessoal, direto. E o pessoal de contabilidade. O pessoal né? é, é o pessoal, é, pessoal é, de contabilidade. Isso. isso pessoal com de com contabilidade. Falei, Caramba, ninguém sabe disso. É estranho, né? E realmente, ninguém sabe, a gente recebe direct, gente, ó, oh, tenho 10 milhões, eu não sei o que fazer. E acontece, do mesmo jeito que tem que fala, puta, eu tô com uma dívida tal, não sei o que fazer. Tem os extremos, mas no final, no Brasil, quase todos não sabem nada de educação financeira. E é por isso que o nosso negócio é próspero de vocês também, mas é um, uma responsabilidade que vai dar certo. É, esse é o caminho, é trabalhar e ajudar as pessoas. Porque no final a gente não falou assim, vamos criar o um canal pra ficar milionário. Vamos criar o canal...
0: Porque a gente tem um conhecimento... Que nem rico nem pobre tem... Então vamos ajudar as pessoas... Sobre essa questão dos políticos... Tem uma frase que me veio aqui na cabeça... Que é o de economista americano... Thomas Sowell... Né? Que já está com seus 90 anos aí... E ele fala sobre políticos... Que a prioridade número um... Para o político é a eleição... A número dois é a reeleição... E a terceira, seja lá qual for... Vem muito depois... Dessas outras duas... Né? Então esperar que esses caras resolvam os nossos problemas... Sendo que eles querem resolver os deles é ingenuidade, né? As coisas não vão mudar por conta de política. Vai mudar quando as pessoas chamarem a responsabilidade pra se correrem atrás. Mas como você disse, lógico que pra algumas pessoas é mais difícil do que pra outras, tá? Isso naturalmente vai acontecer. Mas não é o Estado que vai facilitar as coisas, até porque muita coisa é difícil porque eles atrapalham. No Brasil, onde é um país onde as pessoas passam fome, você tem um monte de imposto sobre comida, um monte de dificuldade pra abrir um negócio. Se a gente né? abrir o impostômetro agora, já
3: foi arrecadado mais de 1 trilhão e 800 bilhões.
0: Pois é. E aí você vai olhar em orçamento da União... O pessoal fala, é, para saúde e educação. Tá as duas linhas lá embaixo. E a gente tá discutindo <risos> nesse momento lá em Brasília a ampliação de um fundo eleitoral que sai de 2 bilhões pra quase 6, né?
1: Nossa é senhora. É muito ridículo. Sério.
0: E na opinião de vocês, quais foram os diferenciais que fizeram o negócio de vocês crescer tanto e tão rápido, né? Como é que estão os números hoje? Instagram, YouTube?
2: No Instagram estamos com 480 mil seguidores. YouTube, 315 mil. Twitter 95 mil é, que são as três redes que a gente mais... Te, tu tem uma
0: rede bem legal, né? Muito
2: amor no Twitter. Nossa, lá... Muito bacana. Não, o, o meu hate vem de lá. É, eu de imagino, lá. né? Eu
1: imagino, porque é lá que o povo tem tempo, né? Não, mas, mas tem dia
2: que eu olho e falo, mano, hoje eu vou irritar esquerdista. É sério. <risos> é sério. Aí eu posso... Negocio, risada. É, Eu falo, deixa lá. Deixa lá. Se ficar me xingando, eu vou trabalhar. Eu, eu vou fazer um mais, mais que, que
3: ele tweetou, eu amo o capitalismo. Nossa.
1: Nossa. <risos>
2: Eu lembro disso, eu lembro disso. O pessoal, mano, foi no Instagram, porque eu postei no Instagram o print. não Cansaram de me xingar no Twitter, foi me xingar no Instagram, tá ligado? Eu falei, ah, mano, tá bom, tô aqui ganhando dinheiro e ajudando pessoas, é isso que importa. É, os números são esses. É, temos tem o Telegram ex... também, né? A gente tem um canal é. com 12 mil e outro com 10. E, e assim, eu acho que um grande diferencial é principalmente o próprio nome. Eu acho que é muito chamativo, porque quando a gente separa, né, favelado remete a uma pessoa de fato pobre, né, que nasceu na favela. E o um investidor culturalmente no Brasil, a gente sempre pensa, pô, aquele cara é investidor, rico. investiu tantos milhões cara. em tal empresa, isso aquilo. E quando junta, né, as duas e forma, vamos dizer assim, uma empresa, o, o cara que é de fora fala, mas como se assim, o um cara é favelado, investidor? Ele é pobre ou ele é rico? Ele é o quê? <risos> ele ele nem bom. sabe do que que se trata. E isso chama atenção. Eu acho que em segundo lugar... É, a própria identidade, se eu posso dizer, tipo, como eu me visto mesmo, tipo, moleque de quebrada de São Paulo, tá ligado? Então, a pessoa que olha assim, independente se hoje eu tô com o dinheiro ou não, eu me visto da mesma maneira. E pra alguns que acham que é marketing, não, não é, tá ligado? E, e Na assim, verdade, o Murilo chegou de terno aqui. <risos> <risos> então, é poder gerou, <risos> me trocar.
1: Botaram o personagem. É mais fácil, mais fácil eu
0: fazer isso,
3: né? É, que é o Murilo, é,
1: o Murilo é, é de verdade. fato
3: é assim, não é o personagem. Mas o, além disso, acho que a similaridade, a comunicação... Pô, quando a, além de gravar na sala dele também, a gente tem muitos vídeos que a gente da avó dele, né? Que a gente não mora mais na quebrada. Tem muito vídeo na laje. Então a gente criou um quadro lá, Finanças na Laje. Muito eu bom. falava de
1: muito legal. educação
3: financeira, renda fixa, renda variável, criptomoedas. Então isso faz com que as pessoas olhem de fato e percebam. Se esse cara tá conseguindo fazer, eu também vou conseguir. Agora, se ela olha um cara de terno, é. olha o um militar lá falando do Sêneca, ela, ela <risos> eu gosto do Sêneca também. que mas, mas, mas acho... ela, ela se afasta.
0: Não, eu, eu entendo totalmente isso. Porque vocês muito bem falaram aqui, né? É, favelado e investidor. Você tá juntando duas coisas é que bom, na cabeça hein? de muita gente, é né? Possível. Como vocês falaram, pô, as pessoas ainda têm a crença aqui no Brasil de que investimento é coisa de rico. Então, como assim tem um cara que tá vindo da favela, super novo, né? Vocês são muito novos ainda, e tá falando de investimento. Então, de fato. Mas não teve um preconceito também, por conta disso? O pessoal falando, você quer fazer de investimento? Ah,
2: sim, sim. Twitter, eu... O Twitter do pessoal
0: é cruel, né, cara? Ah, o Twitter
1: eu... é inferno. Eu,
2: então... eu lembro <risos> Não, o Twitter é foda, é foda. Eu lembro quando eu, eu criei, né, nós criamos o Fábio do Investidor. O primeiro meio de divulgação era o WhatsApp, né? Eu criei lá a lista de contatos com 50 pessoas, uau. E falei, pô, se inscreve aí no canal. E teve um primo meu que falou, mano, o que você tá fazendo, mano? Deu risada. Tipo, né, é, né? tipo, começou a zoar, tá ligado? E eu falei, mano, se você não quer se inscrever, beleza, mano. É só falar não. Quer, quer mandar um abraço pro seu primo agora? Um, um abraço aí, eu e Steven, tamo junto. <risos> não, mas ele, ele é gente boa. E tirando essa parte, né? mas é. E assim, o, o maior preconceito, se eu posso dizer, é porque existe sim, tipo... Alguém olha, pô, na internet. Hoje, infelizmente, quando a gente fala de finanças, existem várias pessoas que cometem golpes, tá ligado? Seja de relacionado à pirâmide, falando, ah, dinheiro é fácil, isso, aquilo, é, coloca 100 reais, vai virar 10 mil amanhã, 10% ao mês. Então, se a pessoa já caiu num tipo de golpe, é claro que ela vai ter um receio, ainda mais olhando um moleque lá de... Que na época eu tinha 24 anos, e magrelo, no, no meio da laje, falando pra eu investir, mano, moleque parece que nem tem dinheiro, <risos> entende? E, e vem, sim, esse preconceito, e eu até entendo, de certa maneira, né? Só que a partir do momento que eu comecei a mostrar os meus resultados relacionados a dinheiro mesmo e provando que vem dos investimentos, as pessoas começaram a acreditar mais. Né? Então, quando eu falo, pô, é, você compra ações? Aí a pessoa, não, mas você compra? Eu falo, compro, tá aqui, eu recebi nem que seja lá cinco reais de dividendo. Pra pessoa olhar, mano, ele recebeu cinco reais basicamente sem fazer nada. Imagina isso lá na frente, no longo prazo, que é o que a gente defende muito. Então, no, no começo, sim, teve, teve essa crítica. Hoje, é relacionada à ideologia, ainda mais quando eu tirei uma foto lá com o Paulo Guedes, né? Postei lá no vídeo no Mano...
1: Nossa, <risos> eu já fiquei aqui, uh, não, aí, eu não, aí eu acho que
0: não é nem ideologia, é porque também estamos discutindo, né? questão de aumento de imposto agora. Sim. Aí você... Tem o pessoal da esquerda que já não gosta, mas tem muita eu, gente também, isso... liberal, por exemplo, tá achando absurdo. A crítica que eu recebi não, não foi do pessoal do liberal.
1: Foi por causa do foi Paulo Foi o pessoal Guedes, da, esquerda. Da, 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 esquerda da esquerda mesmo. Isso. É porque o Paulo Guedes associa ao Bolsonaro. É, é, na maioria das vezes,
3: as críticas da esquerda são cegas mesmo. Ó. Viu alguma coisa que ela odeia? Ela nem sabe o que aconteceu, o que foi feito, e ela já que vai tá xingar. falada sendo
1: falado, ela já tá... Igual
3: a pauta com o Paulo Guedes. Foi sobre facilitar o empreendedorismo nas comunidades.
2: Tá ligado? Tipo, diminuir burocracia, de de... acesso também a crédito de, com juros menor, tudo mais. Relacionado a MEI também, pro cara abrir o, o seu CNPJ. E não tava só eu da favela. Tinha, inclusive, pessoas mais relevantes de pro, projetos sociais que estavam lá também. Que eu fui convidado por essas pessoas, inclusive. Uhum. Não, não foi o Paulo Guedes que me chamou, tá ligado? Foi o pessoal que falou, pô, mano, você fala de educação financeira investimentos
1: é aqui, ó, Paulo Guedes. <risos> tem, tem no Ads, né? Tem no parça. E aí é cachorro, tá ligado? Tem no Ads, né? Tem no Ads. E, e é cachorro, tá
2: ligado? E, e aí, tipo, pô, eu falei, mano, quando que eu vou ter outra oportunidade de estar com o um ministro da economia? Independente se era o Paulo Guedes ou não, né? Se era Guido Mântiga, que seja. Tipo, eu tô aqui trocando ideia e levando, tipo, a minha luta pras pessoas que, na minha visão, necessitam de tal maneira e que eu entendo que eu não consigo mudar o Brasil influenciar em tudo né então por mais que que nem a gente eu concordo plenamente pô eu não vou depender do Paulo Guedes ou quem é que seja de mudar o Brasil mas eu vou falar o que que precisa ser é, mudado na, na comunidade para o pequeno empreendedor e aí eu tirei a foto e aí eu postei no quando eu fui postar eu já tinha legenda tudo bonitinho aí eu falei mano eu sei que isso aqui vai, vai dar uma treta, treta.
1: Eu também, eu, eu, toda é, vez eu é, sinto. É, é, eu, que, é raro que você já, eu já sabe.
2: E aí eu falei, ah, foda-se. Fui, postei. E não nada satisfeito, eu falei, pô, mas tem o Twitter, né? <risos> e fui lá e postei também. E tipo, e aí que eu, eu me surpreendi de certa maneira, porque eu pensei que a maioria das críticas tinham vindo dos liberais, do mercado financeiro, pô, você tá tirando foto com um cara que tá aumentando imposto. E os liberais, até a Fintuit mesmo, a maioria comentou, caramba, você foi lá ensinar o Paulo Guedes, tá ligado? Nossa, da hora, você ensinou, você falou pra diminuir imposto, isso, aquilo. E ao contrário do do pessoal de esquerda, que até tinha um, sei lá, um percentual que me acompanhava no no Instagram, comentando, tô deixando de seguir, tô dando follow. Isso, aquilo, eu falo, pô, mas você tá dando follow porque o conteúdo é ruim ou por causa de uma foto? você nem sabe o que que passou ali, e muitas vezes eu fui lá levar a pauta pra melhora dessa pessoa, tá ligado? Mesmo tendo o sim ou não do do cara. Então, no Brasil, é, é, é complicado. É que é, é assim, complicado. né? Totalmente.
1: É. Eles não querem saber o que você falou. Você né? tirou a foto, vai saber se você discordou do início ao é. fim do cara. Eu acho não. que
0: eu, no Brasil, a gente tá, tá muito polarizado. Uhum. A gente tem que aprender um pouco com a Coreia do Norte. Lá todo mundo concorda com o governo, entendeu? <risos> é um ambiente muito melhor. assim O, o Kim jong foi eleito com 100% dos votos. É. E o cara lá só é ditador supremo porque fez concurso público. Então é um país onde a gente tem que se inspirar.
3: Lá não, não tem coisas. problema, não dá erro, né? Não, não, não dá erro. Não, não diverge não
0: erro. opinião. Não, a, a polarização, gente, veio pra ficar. É uma <risos> realidade, é essa. Acontece. E agora eu fico surpreso do cara, foi lá, te viu numa foto com o Paulo Guedes, eu vou deixar de seguir. Mas a todo momento que a gente acompanha, sabe da sua orientação.
2: Sim. Que é, vocês, é, né? É, a gente não nunca são teve liberais. crítica
3: do nosso conteúdo, nunca. Desde que a gente criou o canal... Porque a gente sempre se preocupa em falar do que a gente sabe, do que a gente faz. E a gente teve experiência no mercado antes. Pô, a gente estudou de 2015, investiu, trabalhou em empresas relacionadas ao mercado financeiro e criou o Favelado Investidor em 2019. Então, nunca teve crítica sobre o conteúdo. A crítica é sempre do cara que é de esquerda e fala, pô, a Bolsa é improdutiva. Igual uma vez o Felipe Neto falou que a Bolsa era improdutiva. E a gente deu uma lição nele ah, no Twitter, espancou foi, ele, aí depois, eu acho que ele até pediu desculpa, <risos> pediu, pediu. pediu desculpa, tal. não, ele, ele é. voltou atrás, não teve agressão física, é
0: muito esperto ele também, não, foi né? um linchamento virtual, porque ele vai, fala isso, aí, ele é eu, eu lembro que na época, todos os perfis de finanças, falaram dele, falaram, responderam, fizeram vídeos, ou seja, o cara faz um tweet, Aí de repente você tem os maiores canais falando disso Ele ganha uma visibilidade absurda ele gratuitamente, é... gratuitamente. Ele Depois é ele fala, ah, agora né? eu Desculpa. entendi é. É. Desculpa, é, eu eu foi assim muito é. acalhar, né? Se, ele, pra tivesse, mudar de se ideia, ele tivesse com o um um canhão aberto rodando o remarketing Eu gostaria de saber também De vocês, tudo dando certo agora Empresa crescendo pra caramba Quais são os planos pro futuro?
1: Ah, Ou
2: já é. tá bom? Ah, tá bom, vamos descansar agora não me tá parece bom. esse tipo de, de pessoa amor. <risos> não, não, não Cara, eu acho que Acho não, tenho a plena convicção De ser o maior influenciador de educação financeira e investimentos do Brasil. Olha. Sei que é um caminho longo. Sei que é um caminho longo.
1: Na sua frente, (risos) isso aí, amor.
3: É que a nossa demanda é maior, não adianta.
1: Mas, Mas
2: eu, eu, eu acho que não, não se duvido. trata de, de competição é, Eu acho é competição. que, na verdade, no final eu quero ajudar muito mais pessoas E um é consequência e, do E tem um ponto também E na verdade,
1: né? eu sempre digo, e o Bruno também Quanto mais você cresce, mais o nicho cresce Exato. Mais todo mundo Isso cresce, é falar. no final das contas
0: Isso quer é falar eu, eu sou muito próximo do Thiago, tanto que a gente virou sócio né? E eu não conheço pessoalmente a Natália Arcuri Por exemplo, comentamos dela aqui algumas vezes Mas eu tenho a plena convicção De que hoje o meu negócio é maior Porque ela existe porque afinal de contas poxa. ela pega é um a porta público de entrada. Que... não é só a porta de entrada ela pega um público com o qual eu não consigo falar, que às vezes olha assim pro Bruno e fala poxa, eu não gosto da maneira como o Bruno fala nem todo mundo tem bom gosto, acontece <risos> né? então o fato dela existir o fato do Thiago existir, o fato de você existir, é ótimo pra mim também então, se for o maior do Brasil, ótimo. Deixa que eu consiga surfar um pouquinho junto <risos> né? Não esquece que vem no podcast depois. Não, pode né? deixar, pode deixar. Vou mandar o WhatsApp é e já não responde mais.
2: Sumiu a foto.
1: <risos>
0: Sacanagem. Pô, mas, mas bacana. Além disso, né? O que mais vocês imaginam?
2: Contratar mais pessoas. Eu acho que essa parte de geração de empregos é muito importante, ainda mais no Brasil. E principalmente, qualificar esses funcionários para criarem também suas empresas. E, por fim. É fazer uma ONG. Eu acho que existem várias áreas, não só da educação financeira, que a comunidade, a favela é carente, né? desde acesso à informática, né? mexer no Excel, que seja em inglês, é... arrumar um primeiro emprego ou relacionado ao empreendedorismo. E eu acho que o esporte também é bem complementar, algo que eu sempre curti e que, de certa maneira, né? nos momentos é, cinzentos da comunidade ou eu tava jogando bola ou eu tava fazendo algo relacionado a esporte né? Que, que me tirou desse é caminho é uma
3: perspectiva de
2: realmente enxergar
3: mais problemas além da educação financeira e ser porta para solucionar eles então a ideia da ONG sei lá, o Instituto Favelado Investidor é ter um prédio lá com psicólogo professor de português de matemática, de educação financeira empreendedorismo, carreira Saúde e no final ter um espaço para as pessoas realmente é, terem um acesso à informação. É claro que o ambiente físico, tem gente que fala, pô, mas a gente está na tecnologia e tal. Acho que depende. A ideia é rodar o Brasil, é dar palestra em vários estados, porque tem gente que não acessa. Tem gente que não acessa porque não tem internet e tem gente que acessa porque ah, não chega lá. Às vezes a pessoa está no Instagram acompanhando só meme, não vai chegar finanças lá. E quando você vai presencialmente, aí você acaba fazendo um movimento legal. Então a ideia é atingir todo o Brasil, ser o maior, ter realmente uma escola de educação financeira, investimentos relevante, referência e crescer cada vez mais. Eu acho que você vê que todos os propósitos não estão relacionados a vamos ter 100 milhões,
0: vamos virar bilionário, que isso vai ser consequência de tudo.
2: Não que não queira virar bilhão não. não que não queira.
0: <risos> não, mas é como vocês falaram, né? Esse negócio de vocês crescer dessa maneira e começar ainda né é, a crescer essa parte dos lucros também, naturalmente a empresa vai valer mais. E chegar no bilhão é, é totalmente consequência disso. Costumo falar que o cara que ele vende pra uma pessoa, ele não vai passar fome naquele dia. Se ele vende pra 10, ele já tem um pequeno negócio. Se vende pra 100, o negócio vai ficando maior, né vai tendo um padrão de vida melhor. Vende para mil fica milionário, se vender para dezenas de milhares, para milhões, talvez um dia venha a ficar bilionário. E sobre isso que você falou do online, eu acho muito interessante, porque depois que a pessoa ela consegue o acesso à internet, ela rompe uma barreira, né? Tanto de busca por conhecimento, porque ela tem ali nas mãos acesso a mais informação hoje com acesso à internet do que o Bill Clinton tinha quando era presidente na Casa Branca. E o outro ponto, até que isso aqui diminui o custo de vida dela muitas vezes. Porque aqui na empresa, por exemplo, na hora do almoço, o pessoal pega lá cupom HAPPY, é, iFood. O cara consegue comer de graça hoje só utilizando essas empresas que estão numa competição louca. Nenhuma delas dá lucro. Não tem onde <risos> de dar lucro. Então, é praticamente, um programa de distribuição de renda do, do investidor <risos> anjo, do Venture Capital, para as pessoas. É isso, né? Talvez nunca venha dar lucro. Mas a gente está aproveitando esse processo. Então, o consumidor acaba ganhando no final. Até no início de finanças é assim. Vocês dão conteúdo gratuito, a gente dá também. Todo mundo competindo... Né? E no final, a população se educa com isso, se inspira e consegue fazer mais coisas.
3: É. Exatamente. É, a ideia é que tenha cada vez mais favelados investidores. Né? E mostrar que a mobilidade social ela é possível e ela não depende de política pública.
0: Muito que recado legal, vocês né? dariam, gente? Pro pessoal que está nos ouvindo assim. Muitos talvez partindo do mesmo local onde vocês começaram. Né? Espero que esse podcast chegue até essas pessoas. O que, que vocês falariam para esse cara que tem esse sonho de mudar de vida e que olha a história de vocês, que em tão pouco tempo já fizeram tanto e com planos tão ambiciosos. Qual recado vocês mandariam para esse pessoal?
2: Acho que o primeiro ponto é acreditar que é possível. né? Então, a partir do momento que, se você ousar sair da, da linha do padrão que é estabelecido na vida... Seja criar um negócio ou estudar educação financeira e investimentos e falar, pô, quero ser rico, né? Parece que hoje no Brasil é é, é estranho falar, eu quero ser rico. É pecado. É pecado e vão aparecer diversas pessoas, até familiares, amigos, falando que não, isso não é para você, né? Você não é o cara que nasceu lá em cima, né? Então hoje eu eu digo que eu sou mais um um exemplo, né? De, De alguém da favela que teve uma ascensão social e que está mostrando que a possibilidade existe.
3: Do meu recado, acho que a ideia é a pessoa perceber que o caminho é o trabalho, não adianta. Tem que trabalhar, tem que estudar. A mediocridade está aí para todos, mas se você quiser mudar de vida, você tem que sair dela. Muita gente não vai te incentivar, as pessoas próximas não vão ajudar você. Inclusive, na hora de investir e empreender, pelo menos eu não tive incentivo então perceba que vai ser um caminho solitário mas que vai te trazer benefício futuro entenda que a vida é difícil mas entenda também que se você não fizer nada, você vai parar no mesmo lugar uma frase que Flávio Augusto fala que eu acho legal que as condições que o mundo te apresentou elas podem até influenciar na sua condição atual mas elas não determinam onde você vai chegar então faça por onde, trabalhe e você vai conseguir como o Perini deu exemplo Resolva problemas. Se você vender pra um, você come hoje. Se você vender pra dez, você tem um pequeno negócio. Se você ajudar milhares de pessoas, você vai conseguir melhorar a sua vida. Porque você está ajudando as pessoas. Então,
0: você colhe o que planta. É isso? Exatamente. Ficar rico é fácil? Não. Mas ser pobre também... Não difícil é. Difícil pra caramba. Difícil pra caramba.
2: Só a última frase, que é inclusive é do, do Edu Lira, que me, me inspirou e continua me inspirando. É, não importa de onde você vem, mas sim pra onde você vai. Que do Lira, é do Gerando, Gerando Falcões, Falcões. Né? alguma é. coisa a acrescentar
0: aí, Bolden?
1: Trabalhar dá trabalho, eu gosto de falar isso então não acho que vai ser fácil, como você disse né, simbora gente, trabalhar isso aí, mas valerá dar. a pena mas valerá,
0: e pessoal, onde é que os nossos ouvintes podem encontrar vocês pra continuar aprendendo, acompanhando a jornada de vocês aí, ruma às cabeças
2: <risos> é, Instagram Favelado Investidor Youtube, Favelado Investidor é, Twitter Favelado Investe E tem agora o podcast também, que em breve vai ser o primeiro, questão de tempo, né? Isso.
3: É o Favela Invest. É o Favela Invest. Por enquanto é o podcast mais chave do Brasil,
2: mas (risos) vai ser o maior. Vai ser o maior e mais chave do Brasil ainda. (risos) É isso. E você, Baludinha, onde é que as pessoas te encontram?
1: Malu Perini, no no Instagram, basicamente. E no YouTube, o canal dos sócios, vocês podem se inscrever lá e assistir a estreia que acontece toda quinta-feira, meio-dia, e em todas as redes de... Como é que fala? Plataformas de áudio, é, deezer, Spotify e todas as outras. A, a gente libera o episódio quinta-feira também, às seis, pra você já fazer o card do dia. Se inscreve lá no canal, inclusive, e vai assistir com a gente a estreia, porque é muito bom a gente sempre estar tá lá conversando e etc. né, boludinho?
0: Isso, e você. E pra manter a gente
1: no primeiro lugar, né? Não, a gente não tá mais no primeiro
0: é, lugar. É, verdade. Né? Na minha Mas, opinião, é. é algum problema com o algoritmo ah, lá. Exatamente. Não atualizou lá, Alguém não atualizou, não atualizou. Fora, sei lá. <risos> O primo pagou por fora. Né? E a gente não <risos> tem presente pros convidados, não, da Vibra, amor?
1: Não tem. Eu ia trazer, mas. O acervador é
0: eu... de próstata, o Murilo tinha perguntado se ia ter... <risos> não
1: tem. Não lembro disso nem. Não. <risos> o Murilo não, tem, não entendeu não? nada. Entendeu hum. nada? Ele não tá acostumado. Ele não tinha. É porque hoje a gente não falou da Vibra, Não falamos
0: da Vibra, assim. né?
1: A Vibra é, é meu sex shop. Que também ah, vai, é. ser Agora uma... eles... vai ser. Vai ser o
0: maior do Brasil, não vai ser?
1: Já, já é quase. Foi lançado há um mês.
0: Boa. Carai. Caralho crescendo Caralho, chave E vocês podem me encontrar no Instagram Bruna Dalline Perini No YouTube, canal Você Mais Rico Com vídeos nas segundas e quartas E sempre aqui no podcast Os Sócios isso. E é isso, gente Agradecemos obrigado a presença. presença muito obrigado presença, gente hein. Tamo tamo junto. Tamo junto. Pessoal, é espero isso. que tenham gostado Um grande abraço e até a próxima Beijo, beijo, beijo.